0: David es un hombre a quien Dios apuntó de una manera especial y hoy vamos a ver eh, un, un fragmento de su vida Pero nos vamos a estacionar en el versículo 1 y parte del eh, versículo 1, 2 y, y 3 No vamos a avanzar mucho pero tú y yo sabemos que Dios habla de una manera impresionante Si tú le pones atención amén recuerda la porción que incluso hoy Rubén nos volvió a recordar ahí en 1 Samuel 22 ¿se complace Jehová tanto de holocaustos y víctimas como de que se le obedezca la, su palabra? ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y dice y el prestar atención ¿cuántos hoy le vienen a ofrecer el prestar atención a Dios? porque puedes estar aquí eso sin dudar ¿verdad? pero prestar atención es otra cosa bueno. Ahora tu subconsciente puede decir, gánate mi atención. O sea, como que, robame la atención. Recuerda que la atención te la robó Dios durante la semana. La atención total, si la tiene la Biblia, tú vas a ser el bendecido. Amén. Si pones tu atención en mí, tal vez, tal vez, mira, hoy vengo súper desvelado en de iglesia, me dormí a las 4 de la mañana porque imagino que energía no tengo mucha. Así es de que como para llamar tu atención no, no tengo mucha energía, pero lo que sí puedo decirte bueno, 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 es que Dios es grande y que Él sí te puede robar la atención. Bueno, vamos a hacer nuestra lectura panorámica, vamos a hacerla hasta el versículo 5, sin en cambio nuestro estudio no se estacionará hasta allá. Dice la palabra de Dios así, Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel?, Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere hizo pues Samuel como le dijo Jehová y luego que él llegó a Belén los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron ¿es pacífica tu venida? él respondió sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová sacrificios y santificados y venir conmigo al sacrificio y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio esta primera escena del capítulo 16 es el escenario es como abriendo las cortinas hacia, a, hacia la vida de David vamos a empezar a escuchar el nombre de David y, y mira lo primero que nos habla en este escenario es un diálogo entre Samuel y Dios Qué hermoso es ver el cuidado que Dios tiene por sus siervos él estaba llorando y, no, y Dios no fue indiferente a sus lágrimas no fue indiferente a su llanto sino que lo atendió me estás escuchando ¿cuántos hemos llorado? y pensamos seguramente Dios de estas lágrimas ¿cómo va a estar? Rosa? sería muy sería muy eh, estoy buscando la palabra como no es relevante mis lágrimas obviamente Dios está atendiendo asuntos importantes por allá pero el Señor es un Dios bueno y le interesa tu vida y cuando tú lloras, por, la, por lo que llores, el Señor está escuchando tu llanto. Por eso yo veo aquí algo que debe resaltar nuestra mirada, es que Dios no es indiferente a tu corazón y no es indiferente a tu llanto. Es un Dios bueno. Es como efecto, iglesia, le estamos, estamos le vamos a explotar esa, esa este, consolita, no creas que no. Ya les dije que le metan un sonido guapachoso para que se me despierten dice y dijo Jehová a Samuel hasta cuándo has tú de llorar ahora que el tono en que le quieras dar dice mucho porque si tú pones esto en un tono en el que el Señor está como harto de, de escuchar a, a, a Samuel pues claro suena como un Dios irritado pero tú escuchas a un Dios irritado cuando conocemos a Dios escuchas a un Dios irritado de, definitivamente no y no porque Samuel era un profeta obediente no porque Samuel toda su vida, eh, desde chico hasta grande, um, cumplía las, las, las instrucciones del Señor. Entonces Dios definitivamente no podía estar en un tono irritado, sino un tono preocupado, en un tono atendiendo el corazón de, de Samuel. Y dice, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Ahora mira yo, yo aquí lo, lo sinteticé en, en un punto El primer punto se llama ¿Hasta cuándo llorarás habiendo yo desechado? ¿Hasta cuándo llorarás algo que yo hice? Y le desencaja los ojos de Samuel de Saúl Y los pone en Dios No sé si te das cuenta Haz de cuenta que Dios ve a Samuel llorar Y, y yo, yo voy a graficarlo de esta manera Iglesia no está en la Biblia No la vamos a cambiar Pero yo voy a graficarlo así yo, yo, está llorando Samuel por Saúl y, y Dios se le acerca y le cambia la mirada de Saúl hacia él y le dice mira esto que está pasando yo lo hice yo no quiero que reine Saúl yo ya lo deseché y si te acordarás hasta este punto del estudio ¿cuántas veces ya le había dicho Dios a Samuel que había sido desechado? cinco veces cinco veces Él ya había perdido el reino entonces, algo que hace el Señor cuando ve tu, tu corazón derramarse, eh, lastimarse, dolerse por algo o por alguien, es tomar tu mirada y ponerla en Él. Y decir, yo hice esto, yo permití esto. No sé si estás entendiendo el punto. Cuando vemos situaciones y nos ponen tristes, dice, dice Dios, mírame a mí, yo lo permití. ¿Te has puesto triste por tanta gente muerta en estos días? Claro no somos indiferentes no decimos Ah pues bueno total no claro que no hay Un dolor seguramente a lo mejor hasta pasó en Tu familia este año Dios porque Dios lo Decidió se llevó a dos de nuestros a dos De mis familiares de sangre y a una Hermana de la congregación y duele y Lloras pero Dios dice venme a mí yo lo Permití y cuando cuando tu mirada la roba a Dios Y te das cuenta que es el ejercicio De su soberanía Es el comienzo de un tratamiento Para el bálsamo de tu corazón ¿Me estás escuchando? Porque hay duelos sanos Y duelos malsanos Hay personas que no pueden No pueden eh, tener un duelo sano Y se vuelven Se, se vuelven hasta locas Con todo respeto ¿Te ha pasado ver a personas que muere alguien cerca de ellos y su duelo dura años y años? Incluso su vida cambia rotundamente, si era una persona alegre se vuelve una persona amargada. Hay, hay duelos malsanos, ¿por qué se vuelven los duelos malsanos? Porque omitimos que quien muere o lo que te pasa en la vida es porque Dios lo permite es Dios en el control lo, estamos, lo estábamos cantando en, en este último eh, coro Dios tiene el control y, y esta canción la deberíamos de tener como un eco en el corazón con este versículo no llores yo lo hice deja de llorar por algo que yo hice y entonces le rectifica la mirada a, Sam, a Samuel di conmigo esa parte Dios rectifica mi mirada en medio de mi dolor eso hace ahora que claro que si sí, es tanto el, la razón por la que lloras claro no vas a aceptar el, el trato de Dios vas a llorar por mucho tiempo tantas cosas que te han pasado y no vas a permitir que el trato de Dios comience a sanar heridas y comience a secar tus lágrimas amén entonces, lo primero dice que, que, que Dios le, di, le pregunta a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás? ¿Hasta cuándo llorarás a alguien a quien yo decidí hacerlo a un lado? Cinco veces le había dicho a Samuel, a, a Saúl, perdón. Segunda de Samuel 18:33 te habla de un personaje llorando. Y, y yo quisiera que pudiéramos estudiar estas lágrimas. Vamos a llamarlo así el estudio de las lágrimas Porque vamos a ver a gente llorando Como Samuel Pero vamos a ver la razón de sus lágrimas Y el tiempo de sus lágrimas Porque es importante saber llorar Y dejar de llorar No sé si me estás entendiendo Eclesiastés dice Hay tiempo para llorar Y hay un tiempo para reír Hay un tiempo para llorar No tienes que llorar todo el tiempo tiene que llegar un momento en el que aceptes la consolación del Señor. Ahora que no te estoy diciendo ánimo, deja de llorar porque sí. No, 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 no. no. Ese llanto tiene que, que pasar por el proceso de Dios para que Dios vuelva a robar tu atención y eso empiece a sanar. Ahora mira lo que dice 2 Samuel 18:33. Escucha.
1: Entonces el rey se turbó y salió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así... Hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío
0: El llanto de un padre El insuperable dolor de un padre Cuando eh, yo lo aprendí Cuando mi hermano falleció Mi hermano falleció de 20, 25 años iglesia Dejando a dos niñitas muy joven y, y el pastor en la predica con mi, de, del servicio especial de mi hermano dijo Yo nunca lo había visto así, cuando, una mamá, cuando, una, cuando un hijo pierde a su mamá le llaman huérfano Cuando un esposo pierde a su esposa le llaman viudo Pero cuando un padre pierde a su hijo no hay un nombre Porque no hay una descripción de ese dolor Y David pasó por la muerte de varios de sus hijos pero David entendió que el llanto tiene un tiempo. Que si tú te la pasas chillando, por, no solamente por pérdidas humanas, por pérdidas de, de familiares, sino a veces lloramos o nos la pasamos chilloneando, no solamente por personas, sino por cosas. Nos la pasamos llorando por, por cosas de ahí atrás, por lo que tuvimos y lo dejamos perder, por aquello que nos quitaron. Hay veces que nos la pasamos en el llanto por todas esas cosas. Y David entendió que el llanto tiene un tiempo. A pesar de que fue un padre que perdió muchos de sus hijos. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Samuel 12, 15 al 23.
1: Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó a David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto por lo que dijo David a sus siervos ha muerto el niño y ellos respondieron, ha muerto entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró, después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió
0: gracias Analu esta escena es una escena muy trágica dice la palabra de Dios que después de, de lo que hizo David conocido que hizo David con Betsabé. Mujer, oh, mujer de Urias Dice la palabra de Dios que concibieron un hijo Y este hijo Dios lo hirió y, y dice la palabra de Dios que mientras el niño vivía Él hizo algo Él se vistió de luto Dice la Biblia que se puso ropas ásperas Y ayunó y lloró Pero cuando el niño murió dejó de hacerlo Porque dice mientras vivía aún el niño Porque ya muerto ¿Qué puedes hacer? ¿Qué lágrimas pueden cambiar la vida de un hijo? No sé si estás entendiendo este punto. Tus lágrimas tienen un punto, un, tienen un tiempo. Este es el tiempo en el que tú tienes que orar con lágrimas y doblar tus rodillas y llorar y clamar al Señor por tu hijo. Tristemente somos una sociedad y lo vemos muchas veces que lloran cuando la gente se va y entonces empezamos Pero si yo hubiera dicho Y si yo hubiera hecho Y si tan solo me Pero ya está muerto Y una vez muerto ¿Cuántas oraciones Pueden cambiar la vida De tu hijo? Dime cuánto, cuánto llanto Puede cambiar tu relación Con ese familiar Nada Porque las lágrimas Tienen un lugar Y un momento Y ya no era tiempo De llorar Dios le dice Ya no Ya, ya acabó el tiempo De llorar a Samuel A Saúl perdón Así de que creo que una enseñanza que nos deja Bueno parte de una enseñanza que nos deja este versículo de, de, de 1 Samuel 16 es Mis lágrimas tienen un lugar y un momento Yo no puedo vivirla llorando por alguien que ya falleció Porque ya falleció Y mis lágrimas no van a ser lo que no hice en vida Amén Sabes antes de que mi, mi hermano falleciera eh, Yo le di un estudio de Job Todavía yo no daba verso a verso, no, no, no practicaba este, este estudio expositivo Pero sin, sin querer le di mi primer estudio verso a verso a mi hermano de, de Job, del libro de Job A él y a mi cuñada, les compartí el Evangelio como por dos meses iba yo a su casa Y les compartía y les compartía y sabes que ahora puedo decir Mi hermano falleció pero yo compartí, le compartí el Evangelio a mi hermano No me quedé con los brazos cruzados, no puedo... Fue su tiempo Y lloré Claro que lloré Era mi hermano Venían En el momento Que mi hermano Estaba haciendo Terreno Imagínate Venían Las imágenes A mi mente De cuando jugábamos De niñitos Y se siente horrible y, y, y sientes tantas cosas Ustedes han pasado Seguramente Y tristemente Esas cosas Pero Dios Nos dice hoy Las lágrimas Tienen un lugar Y tienen un tiempo Porque si tú quieres Llorar a destiempo No sirve de nada Llórale cuando sea El momento de llorar ya no, y llega un tiempo en que Dios mismo nos va a frenar, como frenó a Samuel decir: Ya, ya pasó ese tiempo. Las lágrimas tienen un, una función. Dios nos permitió el llanto en el corazón para sacar cosas, ¿no? pero tienen su, su momento. Por eso, Eclesiastés este, dice: Hay tiempo de llorar. Hay tiempo de llorar y también tiempo de reír. No todo es risa, ¿verdad? No todo es risa. No, Ahora escucha lo que dice la palabra de Dios En Lucas 19, 41 al 44
1: Escucha Y cuando llegó cerca de la ciudad Al verla lloró sobre ella Diciendo Oh si también tú conocieses A lo menos en este tu día Lo que es para tu paz Mas ahora está encubierto de tus ojos Porque vendrán días sobre ti Cuando tus enemigos te rodearán con vallado Y te sitiarán Y por todas partes te estrecharán y te derivarán a tierra y a tus hijos dentro de ti Y no dejarán en ti piedra sobre piedra Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación
0: Amén Recuerda que estamos en un mini estudio de la lágrima Estamos viendo el llanto en la, en la palabra de Dios Y vimos a través de, San, de, de David Que hay un tiempo para llorar y un tiempo para dejar de llorar De una manera práctica Mientras aún vivía el niño, yo hice, lloré, clamé, ayuné, hice todo. ¿Se murió? Ya no. Ahora voy a comer porque ya está muerto, ya no puedo hacer nada por él. De hecho, no sé si completamos la lectura, Analu, donde dice que le preguntan, oye, ¿y por qué lloras? O sea, ¿por qué, de, perdón, ¿por qué ya no lloras? Y él les contesta, porque ya se murió el niño. ¿Acaso puedo traerlo a la vida? ¿Acaso soy Dios para volverlo a la vida? Mientras vivía, hice, pero ya que se murió, ya no puedo hacer nada. Si ¿Sí leímos esa parte, iglesia, ¿me lo puedes leer, Anelú, por favor?
1: Y le dijeron sus, sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y orabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Un
0: segundito, esta versión dice, y, 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 y dijeronle sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún, di conmigo, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y él y muer y, y muerto... Levantaste té y comiste pan Recuerdo que esta evolución está bastante confusilla Pero me encanta esa parte que dice Viviendo aún, ayunabas y llorabas ¿Qué es esto? Que Claro, a ellos les causaban confusión ¿Has visto a gente que se mueren las personas? Y entonces es cuando hasta dejan de verte Yo me acuerdo que mi abuela me decía Murió tu tía, no puedes vertele una semana y no puede haber música en tu casa y tenemos que llorarle y hacían rezos durante tantos días en la casa toda, se, toda la casa te transformaba en algo que no era en vida ¿te das cuenta esa contracultura a la Biblia? ¿qué te dice la Biblia? mientras viva mientras viva tus hijas, tus hijos, tu esposa, tu esposo tus familiares, tus tíos, primos chillales, claman por sus vidas pero ya que se mueren deja de llorar Claro, para los ancianos de Israel era cosa extraña, decían, qué falsote este hombre, ¿no? ¿Cómo es posible que mientras vivía llore y ahora que está muerto y que ha razones para chillar, no llora? Porque David entendía, hay tiempo para llorar, hay tiempo para doblar las rodillas y yo lo hice a tiempo y no fuera de tiempo. Ahora vamos a observar a quien siempre tenemos que observar, a Jesucristo. Jesucristo lloró, lloró al menos tres veces en la palabra de Dios. En, en, en los evangelios lo describe Mira dice la palabra de Dios En la cita que acabas de leer Que cuando vio la ciudad de Jerusalén Jesucristo lloró Ese estudio lo tuvimos obvio En el verso a verso de Lucas Y hablamos de las razones por las cuales Jesucristo lloró Y, y en la primera parte dice que cuando la vio Lloró y, y, y claro uno, uno ve a una persona y no dice No lloras verdad Y estaríamos medio raros que ves a alguien y, A lo mejor los digas ay que espantoso cabiertas, dan ganas de llorar ¿no? pero Jesucristo cuando vio esta ciudad se puso a llorar por tres cosas escucha en el versículo 42 dice diciendo oh si tú también conocieses entonces por qué lloró Jesús por la ignorancia dice, si tan solo conoces pero no lo conoces y como no conoces a Dios le da mucho llanto cuando ve a una persona y dice oh si tan solo supieras mi palabra si tan solo conocieras mi verdad, disfrutarías la vida. Mírate, mira cómo te la vives amargado, mira cómo te la vives enojado, mira cómo te la vives en pleito, mira cómo te la vives en deuda, mira cómo te la vives si tan solo conocieras la Biblia. Si la conocieras, tú no vivieras así. Y Dios dice, yo, yo no quiero esto para tu vida. Y por eso el Señor lloraba en ese momento. A lo menos este es tu día, lo que toca a tu paz... Mas ahora están encubiertos tus ojos La ignorancia es una de las razones Por las que el Señor llora por nuestras vidas ¿Acuerdas que las abuelitas Se hacían sus propias invenciones? No mientas Porque haces llorar al niño Dios ¿Te acuerdas? No le pegues a tu hermano porque haces llorar al niño Dios No, si tú lees la Biblia Te das cuenta que el, el Dios Poderoso llora pero por la ignorancia De la gente en la Biblia Este no sabe nada No sabe nada de la Biblia Ahora no, no es por ser no. Mira los fariseos sabían un chorro de la Biblia Y aún así Dios lloró por sus vidas seguramente pues, La ignorancia no solamente es saber o no saber Sino que tus ojos estén encubiertos ¿O no? Acabamos de cantar una alabanza que dice Que los velos están cayendo hoy Porque si, sí, la única manera en la que los velos se caigan de tus ojos hermano Es leyendo la Biblia si sí, tú puedes ir a buscar a una persona elocuente que te la, que te la enseñe ah, traíamos mucho al Rubens en el púlpito Porque hay personas que de verdad son, son buenos maestros Tienen ese don y, 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 y saben mostrártela Pero eso pasa que la gente vaya con ellos para que les den las cosas desmenuzadas ah, qué es más fácil iglesia ¿Qué es más fácil? Irte a un restaurante Comer Pagar e irte O cocinar en tu casa ¿Qué es más fácil? Ir al restaurante Es cómodo Es cómodo Porque llegas Te sientas Alguien viene Te sirve y recoge Y qué comida no, Alguien, alguien guisó Pero en, el guisar en tu casa ¿Qué implica iglesia? Ir a comprar las cosas Para empezar Porque no creas que aparecen Tienes que pensar en todo yo cocino en la casa hermanos no, no, saben, no, no saben, no conocen a Liz la comida ay Dios mío, correle. pero cuando a mi esposa le gusta que yo le haga chilaquiles entonces hay todo un rollo no ir a comprarlos y saber cuáles tomates no se agrían, no sé, se, si sí se, se, se sabe feo entonces hay, y desde ahí empieza y es costoso trabajoso, laborioso y depende del platillo en la iglesia tú vienes a un banquete servido Tú vienes a una palabra que Dios ya reveló y ahora yo te la comparto lo que Dios me dijo, que también es para mí. Y la estamos pasando bien. Es delicioso escuchar la palabra de Dios, pero ¿qué crees? Dios quiere que de lunes a viernes, que de lunes a sábado nosotros probemos de un alimento suyo. Es, es importante que nos acerquemos a Él porque solo a través de esa palabra eliminaremos la ignorancia y los velos de nuestros ojos serán, se caerán. ¿Qué pasaba con Pablo, iglesia? Pablo dice la palabra de Dios que era un fariseo. E incluso él, a lo mejor sin orgullo ya, dijo, yo fui fariseo de fariseos. Fariseo de fariseos, yo me la sabía toda. Pero a él fue al que se le cayeron las escamas de los ojos. Y pudo ver a Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere que pase en nuestras vidas. A lo mejor somos esos Pablos. A lo mejor todavía somos unos Saulos. Que, te, que, que, que estamos en la iglesia y que creemos que lo que hacemos es... Por, y en la iglesia está en lo correcto Pero ¿qué crees Hasta que tienes un encuentro con Cristo El de la Biblia Se te caen esas escamas y esos velos Eso yo no lo puedo lograr yo Yo no soy el Espíritu Santo Yo no lo soy Ni es un maestro La palabra de Dios es La que nos va a revelar En nuestro devocional Que, que, que está, estuvimos llevando con, con la familia Mondragón Vimos primera de Juan y en primera de Juan dice que el Espíritu Santo es el que enseña. Dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 2. Ustedes no tienen necesidad de que alguien les enseñe la Biblia. Hermoso versículo. Ustedes no tienen necesidad de que alguien les explique la Biblia. Porque el Espíritu de verdad les enseñará la verdad. ¿Tienen necesidad de, de que yo te la explique iglesia? Por supuesto que no. Por supuesto que no, tienes al maestro de maestros que es el Espíritu Santo Que te va a mostrar la Biblia de la manera que ningún hombre en esta tierra te la puede explicar Así es de que amada iglesia, conozcamos a Cristo a través del único medio legal, legítimo y divino Que es la Biblia para conocerle Entonces dice en el versículo 43, vamos, vámonos rápido porque no es un punto, es un subpunto el 43 dice Porque vendrán días sobre ti Que tus enemigos te sacarán Los convaluarte Y te pondrán cerco Y de todas tus partes te pondrán en estrecho Y bien empieza a profetizar Jesús Lo que pasaría con Jerusalén Porque algo que pasa Es que cuando ve tu vida Ve las consecuencias de tu vida En tu futuro Cuando el Señor mira a una persona Sin Biblias cuando ve a una persona en la ignorancia de la Biblia dice, la, dice el Señor, este va a la destrucción Este va hacia la pérdida, este va hacia el fracaso Y eso lo hiere Imagínate que tú supieras Claro, qué bueno que no somos Dios Pero imagínate que tú supieras La vida de tu hijo Tu hijito tiene, no sé, cuatro o cinco años Y que lo vieras y que pudieras percibir Si se divorcia si, si, si pierde su trabajo si llora, si lo lastiman si termina robando si pudieras ver eso ¿cómo te sentirías iglesia? horrible ¿verdad? claro tú no quisieras ver eso no lo descartas pero obvio no lo quisieras ver pero si lo pudieras ver ¿qué sentirías? te aseguro que, mu te aseguro que mucho dolor eso siente el Señor cuando dice lleva tres semanas y sin Biblia esto es lo que le va a pasar y no porque yo lo voy a hacer para castigarlo Sino porque esto es lo que está provocando Su necesidad de, hacer, de, de alejarse de mi palabra Si ¿Sí lo estás entendiendo iglesia Primera de Juan capítulo 2 dice No tienes necesidad de que nadie te enseñe la palabra de Dios Hermoso versículo, impactó mucho mi vida esta semana Dice la palabra de Dios entonces Adelantito, estamos rapiditos 44 dice Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti Y no te dejarán sobre ti piedra sobre piedra Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación Una vez más, no, no conocer Versículo siguiente, 45 Y entrando en el templo comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en él Había gente en la iglesia pero no estaban haciendo las cosas como Dios quería Eso provoca, esto provoca su llanto, esto provoca su ira Venir a la iglesia y no hacer las cosas de la iglesia. Hacer todo menos lo de la iglesia. ¿Me escuchaste iglesia? Pon, pon atención a su palabra. Y bien, esta es una de las veces en las que debemos llorar a Jesucristo. Vamos a ver otra, rapidísimo. Dice Lu Juan, perdón, 11.33 al 35 lo siguiente.
1: Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró.
0: Jesús lloró. El versículo más pequeño de la Biblia. Es un versículo popular. Yo me acuerdo que en, 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 en la escuelita dominical donde yo crecí, todos los domingos tenían que, teníamos todos los niños que pasara a decir un versículo nuevo que nos aprendiéramos en la Biblia. Y hay un niñito que siempre llegaba a decir... Juan 11.35 Jesús lloró Amén Y se iba Claro Cómo no, ¿verdad? Bien rápido Ahora escucha Esta parte de la Escritura Como tú eres un teólogo Y lees la Biblia ¿Por qué lloró Jesús? ¿Por la muerte de quién? De Lázaro Mira Jesucristo sabía Que lo iba a resucitar Lo sabía una predica que seguramente nuestros pastores nos la han dicho muchísimas veces a lo largo de la vida Jesús no lloró tanto por la muerte de de, de, de de Lázaro sino por la incredulidad de los hombres porque la incredulidad lastima el corazón de Dios que no le creamos y hay muchas formas y nos tardaríamos mucho en describir la manera en la que los cristianos no le creemos a Dios y no le creemos cuando no diezmamos Porque dice Les abriré las ventanas de los cielos No señor es que si te doy me, me desacompleto el gasto No termino mis pagos en Coppel Dios dice no eso no importa Créeme Si tú me crees tú vas a ver algo diferente Pero la incredulidad Amada iglesia Entristece el corazón de Dios Vemos que No solamente el ver la ignorancia del hombre Sino también la incredulidad del hombre Cuando ve a, a, a la mujer incluso reclamarle Se me va el personaje ¿Fue María o Marta? María, ¿verdad? La que le dice Si hubieras estado aquí No se hubiera muerto El Señor ¿Cómo? ¿Cómo? Si se hubiera estado ahí Ahí estaba Ahí estaba el Señor Entonces, ¿sabes qué? La, nuestra incredulidad en todas las promesas que están plasmadas en la Biblia, hace que el Señor se entristezca. Definitivamente, mira lo que dice la palabra de Dios en Juan estamos Juan 11 ya lo leímos, ¿verdad? El que acabamos de leer. Ahora escucha Hebreos 5 2 al 9. Pon atención.
1: 7 al 9.
0: Perdón, sí. 7 al 9. Hebreos 5 7 al 9.
1: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
0: Amén. ¿Escuchaste? Pusiste atención, hermano. Y de verdad que tienes que prestar una atención importante en estos versículos. Sobre todo el 7 Si me lo pueden volver a poner por favor El 7 te dice que el Señor Dice el cual en los días de su carne Ofreciendo ruegos y súplicas Con gran clamor y lágrimas El Señor derramó sus lágrimas ¿Por qué? Al que le podía librar Primero las lágrimas las derramó Hacia su padre y Dice al que le podría librar de la muerte Fue oído por su reverencia el Señor derramó sus lágrimas por nosotros. El Señor hizo lo que David hizo por su hijo: lloró mientras estuvo, estamos vivos. Después, dice el Señor: Yo hice todo lo que tenía que hacer y todo lo divinamente hecho y toda la obediencia del Padre. Jesús hizo todo por ti para que tu vida fuera rescatada, no para tu muerte de ahí descartamos totalmente que se puede hacer algo después de la muerte por una persona que se muere por, una, por un familiar querido no hay rezos que lo saquen no hay nada que puedas hacer después de su muerte Jesús todo lo, todo lo que hizo por ti, por tu vida es precisamente por eso, por tu vida no por tu muerte después de la muerte ya no pasa nada después de la muerte es el juicio después de la muerte ya no se puede definir nada a través de nada el Señor dice que Él murió para que tú tengas vida eterna. Dice con lágrimas. Y a mí me parece que tú y yo tenemos que dibujar esta escena en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero sobre todo en el corazón. Piénsala. En los días de su carne. ¿A qué se refieren los días de su carne, iglesia? Estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Si Lucas algo enseña es 100% hombre, 100% Dios entonces mientras estuvo en la piel Jesús dice ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas aquí tú ves a David igual verdad da, ves, ves como lo, lo hizo David llorando por un hijo vivo no dice llorando el Señor de, am, amargamente para sacar a los muertos y llevarlos al cielo no llora por vivos lloró en su piel por gente viva para que en su momento tuviéramos la vida eterna, amén. Así es de que piensa ahora en estas tres veces en las que Jesucristo lloró. Lloró por incredulidad, lloró por eh, ignorancia y lloró por tu salvación. No llora por cualquier cosa Señor. Tal vez nosotros somos bien chillones, ¿cierto no? Ves la de Hatsi y te puedes a llorar. Mira lo que dice la Palabra de Dios. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Viene el segundo punto, iglesia, un punto importantísimo. Primer parte del trato de Dios hacia tus lágrimas. Agarra tu carita y la pone en él y dices, hey, deja de llorar, hijo. Yo hice esto, yo lo permití. Yo fui quien decidió, nada se sale de mi control. Entonces comienza el trato del Señor y el segundo punto le dice una instrucción importante a Samuel. ¿Qué le dice Iglesia? Llena tu cuerno de aceite. Llena tu cuerno de aceite. Y como ustedes son unos teólogos, ¿qué puedo explicarles? ¿Qué les puedo enseñar a un tajo? Maestrías tienen. ¿Tú sabes a qué se refiere cuando dice llena tu cuerno? ¿Tú sabes a qué se refiere cuando dice llena el cuerno de aceite, Samuel? Deja de andar lloriqueando y ponte a llenar el cuerno de aceite. Límpiate los mocos y ponte a leer la Biblia. Ya los, ya los capté, ya se despertaron algunos. Voy a, voy a mencionar más esa palabra. Bien, mira, mira lo que dice su palabra. Cuando Dios nos invita a, llenarnos, a llenar nuestro cuerno de aceite, refiere a que nosotros... Debemos ser conscientes que cuando estamos pasando por un dolor, por un duelo, por una pérdida En el caso de Samuel ni siquiera una pérdida Pero evidentemente le dolía el fracaso de Samuel Obviamente le dolía su vida La semana pasada mencionamos que los ministros tenemos que ser entendidos en esa parte A nosotros nos duele su fracaso a los ministros cuando tenemos el corazón pastoral Nos duele el, los pleitos de los matrimonios Y oramos por ustedes y nos duele Y quisiéramos agarrar las manitas de ambos lados Y decir ya vamos a darle la vuelta a la hoja. Eso quisiéramos de verdad De verdad o, o anda, yo he hecho y eso está mal Pero lo he hecho Que de repente sé que alguien no tiene trabajo Y ando oye será que tengas por ahí chan? y, y, y nos, nos sentimos, nos cargamos cuando alguno de ustedes está en desempleo está en crisis matrimonial está en problemas en, en, en alguna parte de su vida claro que nos carga y Samuel estaba cargado porque había el fracaso de una de sus ovejas por así decirlo ahora mira lo que dice la palabra de Dios cuando le dice llena tu cuerno Mateo 25, 3 al 9, escucha
1: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien nosotras a los que venden y comprad por vosotras mismas.
0: O, oh, ese es una cita popular. Y dice que había cinco sensatas y cinco insensatas. En una versión muy fuerte de las Biblias, dice cinco estúpidas, y cinco que no eran estúpidas. Era, es una versión muy fuerte. De hecho, esa, para, esa palabra alguna vez la compartió Fermancera. Y, y en esta porción de la escritura Dice que las cinco tenían lámparas Las cinco, las diez Las diez tenían lo mismo La misma herramienta ¿Me escuchaste? Todas tenían herramienta Todos tenemos el mismo recurso Espero que al menos todos tengamos Biblia Hasta este punto Levanta tu madre si no tienes Biblia Y una vez solucionamos esa situación ¿Alguien no tiene Biblia con sinceridad? No, bueno, todos tenemos lámpara. ¿Estás de acuerdo? Porque dice la Biblia que lámpara es a mis pies. Tú. Ah, bueno, entonces todos tenemos lámpara. Todos tenemos lámpara. Ay, no, este, ay, este, siento vibras porque fue el 31. Voy a abrirla en salmos porque las cosas están poniendo medias feas. No, no, no. Tú sabes cómo se activa la Biblia. Aunque suene medio pentecostal, sabes que la Biblia no por ponerla en salmos se te... Van los espíritus chocarreros. ¿Qué pasa con la Biblia? Todos tenemos lámpara, todos tenemos recursos. La cosa es que no todos los usamos. El aceite, tú sabes que el aceite representa al Espíritu Santo. Y Dios quiere que nosotros llenemos nuestras vidas de ese Espíritu Santo, de este, de este aceite. Dice: más las prudentes. ¿Qué hicieron las, todas las vírgenes? Algo en común que tenían las vírgenes es que todas tenían lámpara Y otra cosa en común es que todas tenían sueño Y todas estaban cansadas y todas cabecearon Ahora el punto es ¿a, a, ¿El Señor criticó por cabecear, por cansarse? Dijo, mira, bola de dormilonas, ¿cómo es posible? Sus discípulos también se durmieron En algún punto de, 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 su, de su recorrido con Jesús Se durmieron Ahora no, no, eso no es el problema, el problema es que no estaban llenos del Espíritu Santo, el problema es que no estaban con el aceite Por eso cuando ve a Samuel llorando por, por Saúl, le dice ya no llores y llena tu cuerno de aceite porque eso es lo que te tienes, a lo que te tienes que dedicar Tú te tienes que dedicar encima de solo lloriquear por tu situación financiera, por tu matrimonio, por tu divorcio, por tu amargura, por todo lo que estás llorando últimamente, todo lo que te entristece. Llena tu, tu vida de aceite. Llena tu cuerno de aceite. Eso es lo que tenemos que hacer, llenar nuestro cuerno de aceite. Esta lectura que acabamos de hacer en Mateo 25, 3 al 9 nos habla de esas vírgenes. Y, 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 y tipifica esa iglesia Tipifica ese tipo de iglesia El tipo de iglesia que tiene Biblia Pero no la lee Que tiene lámpara pero no la estudia Que tiene lámpara No la memoriza Por encima de memorizar Hay tres cosas Y quiero ser enfático con esto Y lo dijimos la semana pasada Tres cosas que tengo que hacer con la Biblia Tres cosas Leerla creerla, vivirla, eso es tener activa la Biblia, la memorización y el estudio es parte de, pero si tú nada más la memorizas y la estudias, pero no la vives, no pasa nada, nada iglesia, entonces amada iglesia de Cristo, todos somos, la, todos somos esas vírgenes, la realidad es que o somos insensatas o insensatos, o somos prudentes sabios ¿Qué eres tú y sé, sé sincero en medio de ser sabio o insensato debes ser sincero la verdad no puedo decir que soy una de las vírgenes que cuando llegue el Señor por la novia se va a ir con el novio no me voy a engañar porque en realidad ni leo la Biblia me doy mis baños de pureza viniendo los domingos para no sentirme tan pecador sé sincero contigo mismo amada iglesia el énfasis de Cristo es, es lee la Biblia más Biblia que nunca más Biblia que nunca va a resolver tu matrimonio más Biblia que nunca va a resolver tus deudas aunque son exagerado. claro una persona que se llena de Biblia sabe cómo administrar el dinero por supuesto yo te, yo te lo puedo decir el Señor va a traer la instrucción a tu vida para poder hacerte un, un hombre sabio en las finanzas un buen marido, una buena esposa amén iglesia pero al final de esta cita dice algo importantísimo las insensatas y es un común denominador la iglesia insensata la novia insensata siempre busca a la novia sabia siempre anda buscando a los hermanitos que para ellos están conectados y ahí van, Ay, me pasó esto y lo otro y aquello y mira que bla, bla, bla. y dice dame de tu aceite para que tengamos las dos, compárteme ¿no? esa unción que tienes. Dice: Para que nuestras lámparas. Ay, ya, ya me perdí, ¿dónde estamos? Las fatas las, las fatuas, dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué respondieron las sabias? Pues con sabiduría. Más las prudentes respondieron. Diciendo, por, porque no nos falte a nosotras y a vosotras Y a, a los que lo venden y compradlas vosotras ¿Qué te dice Que groseras, en esa iglesia no hay amor hola de egoístas No, esta es la contestación sabia Ve y cómpralo Yo te la voy a poner de manera Paga el precio por ese aceite Paga el precio. ¿Cuesta la unción, iglesia? ¿Cuesta la revelación? ¿Ustedes creen que un día aparecía, Ay, qué bueno que ya enviaste el sermón, Dios, por mí, nuestro WhatsApp grupal. Ya lo tengo. Qué padre, ¿no? Yo he echado en la maca literal esta semana y tú me lo enviaste. ¿No? Ahora, no solamente tienes que estudiarlo, tienes que hacer tu devocional normal. Ahora, iglesia... Yo quiero que tú valores. Que esta revelación de Dios. Y no te digo valora mi tiempo. Mira que cuánto le invertí. No, 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 no no te me desvíes. Valora que Dios nos está hablando. Valóralo iglesia, valóralo. Imagínate que un día te, te, me asincere y te diga. ¿Qué crees? No me dijo nada. Y, y yo ya tengo mi plan B iglesia. Quiero que lo sepas. Quiero que lo sepas. Si un día Dios no me dice no voy a rebuscar nada y menos voy a ir a internet ¿sabes qué voy a hacer el día que Dios me diga no y no les digo nada pues para que ni se duermen ni me, ni, ni me pelan ¿sabes qué voy a hacer ese día? espero no llegue ¿perdón? preguntarles no, tengo mi plan no es el de Rubén tú tendrás el tuyo Rubén ¡Ay! mi plan es ese mismo día ponernos a leer la Biblia una hora ese es mi plan porque ni le voy a rebuscar ni voy a sacar un sofrito decimos los predicadores escúchame Dios está hablándonos Dios está hablándonos y mí impresión a la palabra que Dios nos está soltando nos vamos verso a verso y no avanzamos tanto porque Dios nos dice palabras tan poderosas para, para traer su instrucción ahora escucha lo que dice la palabra del Señor cómpralo paga el precio Claro es fácil ir y buscar al que conectado Pero Dios dice paga el precio Ora, ayuna, levántate en las madrugadas Lee la Biblia, es costoso sí Porque te tienes que hacer a un lado de muchas cosas Sí de verdad iglesia, yo, yo los entiendo Ustedes tienen un ritmo de vida Tienen trabajos, hijos Tienen esposo, esposa, tienen muchos quehaceres yo los entiendo. No estoy diciendo que sea de lo más fácil. Claro, es complicado. Por eso se llama pagar el precio. Si fuera barato, todos flotaríamos de santidad. Pero no es barato. Cuesta caro. Pero cuesta más caro no ser ungido. Pregúntale a Saúl. ¿Qué le costó el no tener unción en Iglesia? Le costó el reino. Le costó el reino. Así es de que sí. Cuesta cara la unción, pero cuesta más caro no estar ungido. Costará el corazón de tus hijos, costará tu matrimonio, costarán muchas cosas mucho más valiosas que el tiempo. Amén. Vamos a avanzar. Llenan tu cuerno de aceite, se llama este punto. Hechos 13, 49 al 52.
1: Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé Y los expulsaron de sus límites en, Ellos entonces Sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies Llegaron a Iconio Y los discípulos estaban llenos de gozo Y del Espíritu Santo
0: Amén Hermosa cita si tú la Si tú la meditas un poquito más Resulta que estos dos hombres Estaban siendo Tremendamente usados por Dios Para llevar el Evangelio Pero obvio empezó a haber instigamiento, persecución e hicieron que mujeres piadosas o nobles empezaran a alborotar a, a, a la población y los expulsaron porque tú sabes que eh, los hombres de Dios no eran expulsados una vez al año, eran todo el tiempo rechazados e imagínate que ellos experimenten el rechazo de la gente que a pesar de que veían el poder de Dios aún así no los pelaban, no les hacían caso no los oían y mira sus vidas sus vidas que dice estaban llenos de que en primer lugar llenos de que iglesia de gozo era para que Ay, no, nadie me oye, no me pelan, no se duermen no, yo ya me voy llegar a la casa todo triste, tristeado así se dice en mi pueblo tristeado todo ahí apachurrado es que no me oyen si tan solo me, me escucharan yo me sentiría no eh, Tristiano, sí, escucha, dice, ellos estaban llenos de gozo, pero dice la razón, y del Espíritu Santo. Claro, una persona llena del Espíritu Santo, rebosado, de, de verdad lleno, pleno del Espíritu Santo, lo demás, que ruede, porque estoy lleno de Dios. Y ya lo hemos dicho muchas, muchas, muchas veces, ¿cómo te llenas de Dios? ¿Cómo te llenas de Él? Llenándote de su palabra. Leyendo la Biblia. Orando. Ayunando. Hay muchas disciplinas de la fe que puedes usar. Pero llénate de Dios. ¿Sabes? Si tú, si tú prendes las noticias, te vas a llenar de, de temores. Sí, claro. Pero sea, tú pones las noticias, sobre todo, hasta lo usan de meme al, al secretario de salud, ¿sí o no? Porque... ¿Cuándo se va a acabar la pandemia? ¡Nunca! Chala, ¿no? pues qué ánimos, ¿no? Y luego pero lo vuelven a, a entrevistar Como por cuándo más o menos se acaba Pues yo creo como unos dos años ¿Qué? ¿Qué te da, no? Pues dices oh, Te llenas de frustración Te llenas de información Porque yo no estoy, no estoy contrapunteándolo Simplemente te lo estoy poniendo como panorama Dan unos datos De repente dan otros datos ¿Te acuerdas? Está en internet, búscalo Cuando... cuando Javier Ala torre dijo: Ya no escuchen a López gatell Ya, y hasta se hizo me meme. En los músicos, ¿se acuerdan? Que, que ponen No toques por acorde, toca con el corazón. Y pusieron un chorro de memes por, por Javier Ala torre. De que dijo: Ya no lo escuchen. Y luego, No, si sí, escuchen. No, los datos son estos. No, son estos. No, ¿qué es esto? Y te, te siembran dudas. No, fue del, del pangolín. Surgió de este animalito. No, del murciélago. No, de tal animal. Y empiezan a llenarte de tantas cosas. Le da a los niños, no, no les da, sí les das, no les da, sí les... Y están así, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de qué nos estamos llenando. Si te llenas de información, vas a llenarte de miedo y vas a llenarte de dudas. Pero si te llenas de la palabra de Dios, no te vas a ser un ignorante de, la, de, las, de las situaciones. No te estoy diciendo, tú vas que no ves y no oyes y vive con, sin, sin restricciones y... Vete, te compra sin cubrebocas. No te estoy diciendo eso. Eso no es la, 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 la enseñanza. La enseñanza es llénate de Biblia. Llénate de Biblia. A lo mejor pasaste tres horas en, en el Facebook viendo un chorro de publicaciones sobre eso, pero con la Biblia no pasaste ni un minuto. Entonces, obvio, vas a estar lleno de una información que no te bendice, que no te edifica. Y... y, y y de información contrapunteada. Yo quiero animarte a llenarte de la Biblia. Llénate de Biblia y llénate obvio del Espíritu Santo. Pero escucha lo que dice la siguiente cita porque esta está buenísima. Hechos 4.31, mira lo que dice.
1: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
0: Este versículo está buenísimo. Otra situación. ¿En dónde estaban cuando se dio este versículo? En la cárcel. A otro lugar como para sentirse de lo mejor, ¿verdad? Y luego en, en medio de la injusticia, porque no los, no los metieron a la cárcel por, por robar o por algo malo. Los metieron por dar la palabra del Señor. Persecución. Entonces, en medio de una situación de injusticia y tan desagradable, dice la Biblia que oraron. Y, y entonces cuando oraron tembló, hubo un mover, hubo un, momen, hubo un mover cuando se ora o cuando estaban orando Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, la oración produce la llenura del Espíritu Santo Tú no te vas a llenar si no oras, amén, si ¿Sí lo entiendes así iglesia, vas a estar hueco, vacío Y vas a tener lámpara como las vírgenes pero sin usar, sin llenar entonces dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la Palabra de Dios con con denuedo, con confianza. Entonces pon atención, iglesia, mira lo que hay aquí. Hay Biblia, hay oración, hay evangelismo. Pero una persona que no está llena del Espíritu Santo no evidencia estas cosas. Una persona que está llena del Espíritu Santo habla de la Palabra de Dios. Esa es su plática y, y no estamos hablando De un persinado Que se la ahí. Ay, ay gracias Mira estos frijolitos La palabra de Dios Dice que los frijoles Son como las No, no, no O sea no, no hablamos De un persinado religioso Hablamos de alguien Que tiene latente La Biblia Hablamos de alguien Que la tiene En la punta de la lengua Todo el tiempo Esto ocurre Por la llenura Del Espíritu Santo Verso, el Hechos 9.17 Escucha lo que dice fue entonces, eh, ay,
1: fue entonces Ananías y entró en la casa Y poniendo sobre él las manos dijo Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo Amén
0: Y seas lleno Seas lleno, me voy a apurar, escucha lo que dice Este es el punto del Señor yo, lo, lo, fue enviado porque lo que quería era abrirle los ojos y, y que su vida fuera llena del Espíritu Santo. Mira, voy rápido, me voy al tercer punto rapidísimo para no tomarme otra semana. Y ven, versículo 1 de, del capítulo 16, rapidísimo, llena tu cuerno y, ve, y ven, te enviaré. Escucha, ven, te enviaré a Belén porque me he provisto de rey. Lo desencajó de Samuel, de Saúl Primero le dijo ya deja de llorar por Samuel, por Saúl Ahora mírame yo lo permití Segunda cosa llena tu cuerno de aceite Tercer cosa Dios los incluye en el plan Sam, Dios le empieza a dictar sus planes Le dice voy, esto es lo que quiero hacer ahora Y voy a hacer mi voluntad a través de ti Ahora iba a hacer algo con Saúl, con Samuel Dios Con o por Samuel Dios no Lo que iba a hacer Samuel No se trataba nada de Samuel Se trataba de otro Se trataba de algo y alguien Que él no estaba De eso es la vida de Dios Cuando desencaja tu, tus ojos de ti Y de tu lloradera Y de todo lo que está a tu alrededor Y lo pone en él y en sus planes En sus planes y no a lo mejor esos planes ni siquiera tienen que ver contigo pero son sus planes y ya son grandes y divinos y hermosos si ¿sí o no iglesia entonces vas a experimentar esa parte de Dios y me parece hermoso que el Señor haga eso para desencajar tu mirada de las cosas que nos pasan y es que a veces estamos distraídos distraídos con lo que nos pasa y estamos tan en lo que nos pasa que olvidamos lo que Dios quiere hacer y estamos totalmente inmersos, distraídos en ese tipo de cosas Y por eso no avanzamos y no disfrutamos el plan de Dios Mateo 11, 11 28 de 30 Escucha esto
1: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga
0: este versículo lo leímos hace un, un mes Hace un mes Escucha, le dice Este versículo dice lo mismo Que le dijo a Samuel Ven, porque primero le dice ven Llenan tu cuerno de aceite Y ven y te enviaré Y lo dijimos esa vez Porque lo explicábamos de otra manera Y, y dirigíamos de otra forma Pero es, Ven acércate a mí, ya, ahora vete para allá <risa> O sea si ¿sí lo entiendes así Primero ven hacia mí y luego yo te enviaré hacia otro lugar porque ibas hacia allá ibas de, de, dirigido al fracaso dirigido a lo que vayas dirigido aunque parezca noble y bueno pero cuando te acercas a Dios y le aceptas la invitación de ven Dios dice ahora te voy a ocupar en algo más que no es lo tuyo y estás cargado y cansado Sí, estoy cargado y cansado con este matrimonio estas deudas y todo lo demás estoy cargado y cansado ven yo te haré descansar ah, gracias Señor ahora te voy a poner otra carga Sí Aaron, hasta yo lo hice así Sí claro, Dios te quita tu carga te, pero, pero te pone una nueva Pero esta es compartida Porque ese es un yugo Y un yugo recuerda Es una maderita con dos arquitos Para dos animalitos y Dios hace esta comparativa Y dice yo voy a estar contigo En esta carga va a ser una carga compartida Te voy a dar mi carga Ya no vas a estar cargado por Coppel Ahora te voy a cargar por África Ahora Vas a tener una carga especial Por la alabanza y con los niños Ahora vas a tener una carga especial Por ir a orar por mujeres viudas Ahora ya te voy a cargar el corazón Por ir a dar tal cosa O hacer, si ¿sí me entiendes iglesia No pude cargar. Imagínate que me cargara a mí como pastor con todo Con los jóvenes Con la alabanza, con todo En algún punto entrando a Pip Estaba yo en todo Era jonjolín de todos los mores Pero empecé a decir ya no Tienes que dejar que la carga venga en la vida de otras personas Ahora pero dice Escucha amada iglesia Ven Voy a enviarte, lo mismo se lo dice a, a Samuel Ven, te voy a enviar a otra cosa Mateo 4, 18 al 22, estoy terminando
1: Andando Jesús junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro Y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar Porque eran pescadores Y les dijo, venid en pos de mí Y os haré pescadores de hombres Ellos entonces dejando al instante, al instante las redes le siguieron Pasando de allí, vio a otros dos hermanos Jacobo, hijo de Zebedeo Y Juan, su hermano En la barca de Zebedeo con su padre Que remendaban sus redes y los llamó Y ellos, dejando al instante la barca Y a su padre, le siguieron
0: Amén ¿Qué hicieron, iglesia? Fueron invitados por Dios De la misma manera en la que Samuel fue invitado Porque dijo, ven ¿Eso es una invitación? Samuel pudo haber hecho no Pero lo hizo les dijo ven ellos estaban ellos estaban haciendo algo pero estaban experimentando su fracaso ¿por qué? porque estaban pescando pero no pescaban nada y dice que en otras versiones dice que estaban desanimados porque no habían pescado nada y Jesús les dijo ven yo les voy a hacer pescadores de hombres y fue suficiente la invitación para decir voy a dejar de hacer esto para ahora hacer esto ¿quién ¿Sí entiendes ese punto? Voy a dejar de hacer esto que no es nada malo, eh. Estaban trabajando, no estaban haciendo nada malo. Voy a dejar de hacer esto por hacer lo que Dios quiere que haga. Yo no sé qué quiere que haga, pero seguro es mejor. Y le fue o no bien a Pedro. Pues claro, por supuesto. Creo que tienes que prestar atención esta semana, a Dios, iglesia. Estoy muy seguro que esta semana el Señor va a. Va a cargar tu corazón de algo Si tú te dejas Si tú permites El Señor va a poner de sus proyectos De sus planes en tu, vida, en tu vida Te aseguro que vas a ser Grande y ricamente bendecido Te lo voy a poner de una manera Como una maqueta muy pequeñita Imagínate que viniera El nuevo presidente electo John Biden Y te dijera te voy a dar uno de mis planes para que tú y yo lo hagamos ¿Cómo te sentirías que te hiciera parte de su gabinete? ¿Qué sentirías? A ver este... Agus Vas a hacer uno de mis proyectos Hacia el arte y de la música o te aseguro que Agus hasta ya ni nos habla Yo ya crecí Y que te, y que, y que te llamara David Irán, vas a hacer algo sobre las aduanas Conmigo John Biden ¿Cómo te sentirías, iglesia? Dices, guau, wow, me están haciendo partícipe de un plan de un presidente Estoy dibujando una maqueta muy chiquitita Ahora Dios te dice, voy a hacerte parte de mis planes Porque estás tan absorto, estás tan distraído con tus planes fracasados Estás tan distraído con lo que te hace llorar, con lo que te hace chillar que no te estás disfrutando la vida, pero si me permites entrar a tu vida, te voy a dar mis planes. ¿Y cómo son sus planes, iglesia? Agradables, buenos y perfectos, pero siempre serán mayores que los tuyos. Eso definitivamente. Amada iglesia, vamos a ponernos de pie.